0: Guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast. Hoje eu tô aqui, ó, com. A galera já, já disse que eu tenho carinha, né? De, de... trambiqueiro de maconheira, essas paradinhas assim, ó. Por causa do meu olhinho fechado, mas eu tô com uma alergia, então piorou ainda. Parece que eu queimei um, um
1: grande graúdo Chegou aqui. Chegou se justificando, é porque é verdade.
0: <risos> Opa, não, claro que, que não. Tá, tá colerizinho aqui, ó, da, da alergia. Mas, o meu. Seja bem-vindo aí. Hoje um, uh, hoje um podcast, não, como todo podcast, um podcast sobre música, sobre guitarra, sobre evolução na guitarra, equipamentos, o que der na telha, muita história para contar. E bora para cima que hoje
2: tá frio. Como é que tá o frio aí, Pablo? Tudo tranquilo? Tá tudo certo. Cara, tá congelante. Hoje de manhã tava 3 graus aqui em Caxias. Agora não sei se tá tanto, mas... Me obriguei a botar a touca, porque não tenho cabelo, alguém deve ter notado já. Então, só assim para esquentar a cabeça. Como é que tá aí, Léo? Tudo certo?
1: E aí, gurizada, beleza? Começando então mais um palhetada podcast. Uh, lembrando que nós somos patrocinados pela Pablo cry Enterprise. What's going on, motherfucker? E, então nós nós nos patrocinamos, já deixa teu like, já te inscreve aqui no, no YouTube Se tu está pelo YouTube, favorito, podcast, está pelo Spotify, Deezer, Apple Seja a plataforma de streaming Então hoje a gente vai trocar uma ideia aí com o brother, o Nicolas Que mora lá em Los Angeles, é guitarrista, vive de música? Vamos descobrir vive de música, claro, claro, desde sempre né? E aí Nicolas, como é que vamos? Beleza?
3: Beleza, beleza, de boa cara, obrigado por me convidar aí eu já acompanho há algum tempo já as conversas e as, e as peripécias de vocês? É massa estar tá aí poder trocar uma ideia junto. Show e de bola. que vivo de música, legal. É essa coisa aqui no Brasil, né? Vivia de música lá também. E eu pensei, ah, porra, isso aí dá para fazer em qualquer lugar no mundo. Vamos, vamos para fora.
1: <risos> vamos para outra. vez do né?
3: Brasil, o cara tocando música em, em inglês, a galera não sabe o que quer, é, não entende. O cara vem para cá e todo mundo tipo, é, só é alegria. Show é massa, de bola. Massa. Tipo um toca-raul. Os caras, o que eu é toca-raul daqui? É toca-freebird. Aí tu toca-freebird mesmo. Uh -huh. E a galera não se acredita que tu toca-freebird. <risos> e filho, cara. É muito engraçado. <risos> que massa, velho. É uh -huh, mó da hora. Show de bola. Muito massa.
2: Ô, Nicolas, queria começar aí, meu, te perguntando, como é que tu começou na música? Como é que é a tua história com a guitarra? Conta aí desde o início pra gente, é sem medo é o... de detalhes.
1: Quem é o Nicolas? Quem é,
2: quem é o Nicolas? Só, Só
1: lembrando... De... Desculpa, Pablo, te interromper, só te lembrando que a gente está numa mesa de bar, fictícia, imaginária, virtual, então se tu tiver que falar palavrão, pode falar, tem que falar umas histórias cabeludas, tá na, tá na boa, não tem ruim. Beleza, beleza. De cabelo, não tem tá todo mundo aqui, menos o Pablo.
3: Aqui não tem filtro. Então, a, o começo da história é o seguinte, eu acho que desde pequeno eu gostava de cantar, e eu lembro que uma vez eu li o diário da minha mãe, ela falou assim, Ah, pô, o Nicolas gosta de... Ficar vendo esses filmes da Disney ele fica cantando pra caralho Essas músicas da Disney E ele tem uma facilidade em decorar isso Deu piada Aí sempre, sempre fiquei cantando Sempre cantava Sempre gostava de música Mas aí um dia eu ouvi um solo de guitarra Daí eu fiquei assim, ó Caralho, o que que é isso? Porra é essa? E aí um amigo da minha tia ele, ele tinha uma guitarra em casa em São Paulo Uma vez eu fui pra lá Eu moro em Santa Catarina, né? em morava em Porto Belo Uma cidadezinha litorânea de 10 mil habitantes É bem pequeno lá Mas é oh,
0: Porto Bela, onde tem uma concha acústica? Não. Não? Por... É, mas é ali perto, eu acho Itapema, aquela região ali, né?
3: Acho que Itapema tem, é. Acho que Itapema uhum. tem. E daí o um amigo da minha tia, ele... Ele, ele tava... Um apartamento dele, ele tinha, ele tinha uma banda e tal. vivia de música também, acho que a... Inclusive ele é pai da Tulipa Ruiz Que hoje é, acho que é famosa, né Mas eu era, eu era piá pequenininho E aí ele tocou o riff do Paranoide na guitarra E eu gostava pra caralho de Black Sabbath, né Cara, eu pirei assim Eu falei, meu tio, toca isso de novo, toca isso de novo Eu fiquei enchendo o saco dele a noite inteira Eu ele tocar a porra do Paranoide E... E aí, cara, eu já sabia que eu queria tocar guitarra e tal, mas a minha mãe ficava me ocupando com outras coisas, porque criança, meio que o pai gosta sempre de ocupar né, o filho para não ficar a cabeça vazia, ou hiperativismo, qualquer coisa né que venha incomoda, incomodar os pais. E aí eu comecei a juntar grana desde pequeno, tipo, aniversário, natal, pedi dinheiro para familiar, e uma, juntei lá 800 pila, comprei uma Michael Stratocaster e um cubinho Meteoro Atomic Drive. Aí pronto, né? Naquela época, na verdade, a gente tinha que aprender a tocar violão primeiro, né, para depois ir para guitarra. E aí o meu tio me emprestou um violão e aí eu tava aprendendo alguns acordes, algumas coisas. E aí comprei a guitarra e aí, cara, aí já não tinha mais volta. Era só guitarra todo dia, o dia inteiro, as notas na escola e o baixa e era só tocar guitarra. E Eu não tinha professor na época, e isso era com 12 anos. Aí com 15 anos eu tive a oportunidade de fazer aula, daí eu ir para Blumenau duas vezes, uma vez por semana. Que, tipo, duas horas e meia pegava o ônibus ah, né? depois da escola para aprender tocar guitarra. Daí o cara me ensinou teoria musical, harmonia, o conceito de improvisação, etc. E aí mesmo eu comecei, tipo, porra, não. Levar isso a sério. Mas daí as notas na escola ficaram piores ainda. Daí minha mãe tirou minha guitarra. falou assim, cara, você tem que estudar. E eu Falei, mas foda-se, a escola é uma merda. Eu quero sair dessa porra. Já me bota na faculdade de música. É uma coisa que, que, que vá servir porque eu não vou fazer nada do que a escola ensina. E até hoje ainda eu compartilho dessa ideia. Eu, eu penso, cara, que porra, o sistema da escola é, é muito ruim no segundo hoje em dia, né? Mas cara, na época foi era muito ruim. Meu Deus, cara. E ah, todo sistema acho que de educação é sempre falho quando não não acompanha as gerações, né? Yeah. E, e o mundo atual, né? Na verdade, hoje em dia, com, com o Covid, com o coronavírus, aí eu acho que as aulas via Zoom e a aula em casa, na verdade, eu acho que são mais produtivas do que as aulas na escola. Porque acho que a gente ia pra escola só para conversar com os amigos e fazer zona. E eu levava violão todo dia pra escola também, então era... cara. Era uma...
1: e, é o, e é o que dá saudade, né, do colégio. É a, é o a arreganho, é a bagunça, é ver os brothers, é jogar futebol, é, é o resto o é... não sente saudade.
3: É, não, eu não sinto saudade. Foi a pior época da minha vida. É de crer. Ô, Nicolás,
2: quantos eu... anos tu tem, velho? 30. 30, 12 ah, não, anos
3: não, 15,
2: não, 17 não. anos atrás.
3: Vocês têm quantos anos? Eu, eu
2: tenho, tenho 39.
1: 20, eu, 28. 29, eu tenho. Eu tenho 39. Ah, tá, 39. Nossa, <risos> eu, tenho... eu tenho 32.
0: 32. Não, oh, é, é, 32. Do... ou é 31
1: ah, o é um. Charada vai fazer um, eu acho se o Cara, vai fazer um eu, não, eu ah, é assim, ó,
0: preciso fazer um comentário eu te perguntei sobre a concha acústica porque aqui, aqui no Rio Grande do Sul tem uma praia que também tem uma concha acústica é tipo como se fosse a Balneário Camburudo aqui, sabe, que é uhum. só de rico é Cidreira é o nome da praia <risos>
2: <risos> Pô, eu tô achando que era sério esse Boca Praia que ele tá falando Cidreira. <risos> só que não é,
0: é... É que Cidreira, Cidreira aqui pra nós, vai, é a praia mais, mais é, tipo, a praia das piadas dos gaúchos é Cidreira, tá ligado? Sério? Pô, ah, não uh -huh. vou
1: falar. Cidreira, vou ter Pode, que dar uma olhada no mapa. É, pensa, tipo, Cidreira não é a pior praia de, do Rio Grande do Sul, mas é a, a referência das piores praias, entendeu?
3: <risos> é, tipo, é a mais
0: famosa das piores. E a gente, a nossa infância foi, foi em Cidreira, né, Léo?
1: Uh
0: -huh. Então, com que a em
2: Cidreira. bem... Cara, assim ó, antes da gente dar seguimento na história Cara, eu não posso deixar de perguntar A galera vai querer saber E essa parede aí atrás, velho Que que é isso, rapaz Que loja de música Que que é isso, vocês podem pensar que ele tá na guitarra Começa é, mexe o nome da
3: loja? É um chrome aqui, é um pano verde isso aqui, na verdade
2: Que coisa linda,
3: cara Cara, eu sou guitarr Eles falam aqui, né, retardado com guitarra E amplo essas coisas e, aqui é o um, é um paraíso, né, Disneyland, na verdade, em 2019 eu consegui trabalhar muito, assim, tocar umas cinco vezes por semana E, cara, daí, fodeu né, o que, que eu vou gastar meu dinheiro com a guitarra, né, guitarra, <risos> amplificador, coisa Esse aqui é um Princeton, é, daqueles, reedição de 64, só que eu montei, eu comprei um desses kits, tipo Lego, assim, tá ligado? E os caras te ah. as instruções, cara, meu, foi muito massa montei É tudo, Tony? Né? Não, é um cara é um mojo mojo Tony, eu acho que é. Pode que ver. eles, na verdade eu comprei no site da Steel Mac, e eles têm um, 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 um caderno com as instruções tudo que nem Lego assim ó animal é muito muito massa e é tudo ponto a ponto né cara é muito legal. E, aí, e tu que fez é um... tudo
2: solda tudo tu que fez toda a parada,
3: parada tudo eles mandam para ti tudo desmontado como se fosse um Lego, cara. No plástico, assim, os capacitores vêm no plástico, os, os resistores, as paradas, meu, é muito massa. E aí tu vai montando e tem, like, tipo, tem uma instrução, passo um, passo dois, como é que tu faz o BIAS depois e tal. E aí, cara, tu vai, né? Esse aqui embaixo foi o primeiro amplo que eu peguei, é um Super Reverb de 69 e, Meu pai Pô, é bem legal esse amplo, cara, um dos meus favoritos E cara, guitarra aí o cara vai comprando, vai vendendo Agora eu tava numa pira de vender guitarra e fazer grana Dei, eu comprei umas Firebird, vendi, fiz grana Daí comprei outra, vou vender de novo Mas a... Uh, é, é, animal Aquela preta aqui, essa, essa tele Eu ganhei daquela uma banda que eu tenho na Romênia Os caras me deram essa guitarra, numa custom shop Tipo, ah, foder. ele assim, ah, não gosto de telecaster Eu toco com o Gibson só Pega essa que tá aqui porque ela tá jogada <risos> em casa Pega aí, é é é Leva, leva Coisa ah, Beleza, aí. né? Beleza Nossa. É, As 335 eu peguei agora Que, cara, animal demais Aí tem uma Minha Strato 69 aqui Que foi a primeira vintage que eu comprei Essa, essa aqui é uma Orville essa eu não consigo achar aqui né? ah, ah. A Fire, ah, Eu tô vendo ah, Vai v. Em v. Bem massa é. também. Peguei numa pound shop assim, paguei uns 800 pila e porra, bem melhor que umas Gibson. Assim, é bem massa. Nossa. E tem mais aqui, tem mais, mais lá, cara. É o é, é, paraíso que é Disneyland. Assim, tipo, se você tem, se você tem gana de trabalhar, consegue trabalho, cara. Uber, quem faz Uber aqui, ganha consegue tirar dois mil dólares por semana. Porra! Porra. O, problema ah, é, o problema é o seguinte, cara. Tu tem que pagar uh, impostos, né? Tipo, eu nunca fiz imposto de renda no Brasil. Sempre fazia minhas gigas e foda-se, né? que que é imposto de renda? <risos> galera, galera me pagava em dinheiro, me pagava em cheque se quiser. Não muda bosta nenhuma, né? Músico, imagina. Só que aqui, cara, tu tem que todo bar que tu vai tocar, tu tem que assinar um contrato, é, um, fazer um formulário que eles chamam de W2. E aí os caras, tudo que você ganha, tu tem que pagar taxes pro governo federal e pro estadual. Caralho. E aí o estadual é foda, porque Califórnia tem as taxes muito altas. Então tudo que eu ganho, 9.5, 10%, praticamente, eu tenho que pagar de taxes no final do ano. Amor, e aí... É, se é, você consegue tipo, se virar. E claro, eu, tipo, eu tô tipo no Tire 1, que eles falam. A partir do momento que tu faz mais de 100 mil dólares por ano, tu já tá num outro, numa outra tira, assim, aí tu tem que pagar mais, tá ligado? Se você Sim. faz mais de, sei lá, 200 mil, 300 mil por ano, cara, aí tu vai ter que pagando mais e mais imposto. Só que em estados como a Flórida, não precisa pagar imposto, não tem imposto de, de income que eles falam, tá ligado? Véio? Entendi. Só o federal, e aí é massa. E aí, tu tem que ir lá, porra, daí tem que ir lá contratar contador todo ano, tá ligado? Fazer essas taxas e tal. E aí, só que o que é massa, eu, como trabalho com música, tudo isso aqui é um tax deductible, que eles falam, que é tudo pra o meu trabalho. Então. Todo o imposto que eu pago, isso que é outra coisa que é foda, tudo que tu compra tem 10% de imposto depois do preço final. Então tu acha que tu vai pagar dois contos numa guitarra, na verdade é 2 mais 10%.
1: Não é embutido, né? Que nem aqui.
3: Não é embutido, é. Então tu tá sempre pagando esse imposto. E aí no final do ano tu pode declarar isso como: ah, esse aqui é o meu instrumento para trabalho. Então eu, eu gastei 2 mil, mas desses 2 mil eu. eu gastei mais 200 de imposto então esses 200 de imposto é em cento saca, daí tu consegue ficar tirando de pouco em pouco saca, no final do ano em vez de ter que pagar 3 mil dólares, tu paga, sei lá mil, ou às vezes 600 dólares saca
1: é dá uma, dá uma aliviada, né é... dá uma aliviada, exatamente,
3: e tudo, né, gasolina jantar, cara, se tu vai num show conta como pesquisa, saca daí tu tem que vir num contador que tem as manhas de saber o que que é Uh, o que que é, tipo, dedutível ali pra tu conseguir achar os, uns loops, assim, no, no sistema, né? Pode crer. Mas é legal, não, mas... cara, porra, é... Nunca tinha feito imposto de renda no Brasil, não sabia quanto que eu tirava no ano, aqui eu sei, aqui eu tenho uma... Tipo, tu pode ter perspectivas diferentes, né? Tipo, ah. começar a investir em ações, quanto que... a ah, esse dinheiro que eu fico guardado no banco, eu vou, na verdade, eu vou pegar e investir. Aí eu consigo mais durante o ano. Isso no Brasil eu nunca, tipo... Pensei, mudou
1: né? mudou tua realidade então.
3: Total, cara, total. Total, e Aqui... Como é
1: que tu foi parar aí? Como é que cara, chegando eu... nesse ponto eu de 2012,
3: dos... 2010, não, 2014, eu vim para cá com a minha família. E ah. cara, eu custei muito porque o ar é seco e eu tenho rinite para caralho aí no Brasil, cara. Nossa, eu acordava já ranhento, nojo assim, ó. às vezes sangrava de tanto que eu espirrava alegra já de manhã cedo a primeira coisa no café da manhã é uma boleta de alegra para conseguir sobreviver cara, eu vim para cá na praia é, exatamente cara, vim pra cá na praia meu meu nariz sim, ó, seco, eu consegui respirar pelos dois poros, dois, dois narinhos cara, eu fiquei assim, ó o que animal isso
1: como é bom respirar
3: uhum. Ah, e aí tava bem na época, assim, eu já acompanhava o Matheus Assato, ele, ele, ele veio pra cá pro EMAI, né? E eu pensei, pô, eu, eu tô juntando uma grana faz uns 5 anos pra viajar e estudar fora, e com o lance de estudar, tu consegue um visto melhor, né? Só que, o cara, o EMAI é muito, muito, mas muito caro, e eu não conseguiria pagar um semestre, vamos supor. E aí, como eu não consegui pagar o semestre, ou alguma coisa que me desse um certificado, eu... Eu fiz um programa que é que chama EMI Select, tá? aí tu faz uma prova de proficiência e aí tu escolhe as matérias que tu quer fazer, só que aí é para turista, não te dá um certificado, não te dá visto de turista, etc e tal. E aí eu vim para cá, gastei essa grana para fazer isso aí e fiquei cinco meses. Aí cara, é cinco meses aqui no EMI é massa porque tu tá meio que incerto na, na, na parada de música, né? E, claro, isso foi antes de pandemia e tal, então as coisas aconteciam bastante, né? Mas, cara, é muito foda, assim, porque é muito caro com essa realidade. Mesmo que o dólar e real tava quatro pila na época, mesmo assim, cara, é muito foda, assim, tu sair... Eu sempre eu sou mão de vaca pra caralho, tá ligado? Tipo, ainda mais com um rango, com, com coisa assim, porque, cara... Eu, eu tá vejo rango... pela tua parede. É, mas é, é, o que, é o que paga, né? Tipo, a minha namorada, minha namorada quer sair pra jantar, porra, tu vai lá gastar 200 dólares por janta. Cara, 200 dólares eu compro um pedal e me dura a vida inteira, eu posso vender ele e fazer dinheiro depois. Não, tá certo, tá certo. E é, cara, e é foda, porque.
1: porque... Tipo,
2: pega o nobe e dá uma mascadinha, tá ligado? vai matar fome. É,
1: aqui. é, é. é em dólar, né? Imagina, se tu paga 200, é mil real. É?
3: Cara, imagina, imagina. E aí, meio que... É, daí que... Fiquei nessas, assim, de, 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 de fazer, dar um rolê, de conhecer a galera. Daí eu conheci um brother meu que, que tava tocando num bar. E aí ele me deu uns toques, assim, e aí eu fazia show com ele. Daí, cara, só as gorjetinhas já dava, pá, já uns 40 pilinhas pro show, assim, de gorjeta. O cara já, pô, já consigo me virar. 40 pilas na semana já dá, tipo, pode atrás compra no mercado. E, claro, na época, né, sozinho e tal, sempre segurando a onda. E aí, daqui a pouco, eu consegui fazer umas gigs. E aí eu comecei a ganhar, daí por aquela época eu tirava 100 pila por, por show E mais a gorjeta já dava, pô, já, já ficava faceiro, né E aí cara, voltei pro Brasil, aí eu comecei a namorar uma menina daqui Aí eu falei pra ela ir pro Brasil, aí conheci minha família e tal Aí eu vim pra cá em 2017 pra Nam E aí eu casei, aí eu, fiquei, eu já fiquei aqui e aí essa de casada, aí fiquei o ano inteiro né, Há uns meses depressivo Porque, cara, janeiro, fevereiro Março aqui é nublado e chove todo dia E nunca chove, né? Só esses meses é temporada de chuva E aí, cara Não podia fazer nada, não podia tocar Tá ligado? não Tinha pouquíssimo show Inverno aqui tem pouquíssimo show, tem pouquíssima coisa E aí comprei um Xbox Fiquei jogando videogame por uns 3, 4 meses até o meu CPF, né? Que é o Social Security Card, sair pra eu poder trabalhar. Ah, aí, aí, o cara, quando saiu, eu comecei a fazer Uber, comecei a fazer post delivery de cara, qualquer coisa. E aí, de pouco em pouco, eu comecei a fazer show, e aí dava pra comprar umas guitarrinhas, e aí vai, mas ainda devagar. Aí, eu me separei. E, cara, quando eu me separei, minha vida deu um boom, assim, ó. Porque... Eu comecei a trabalhar pra caralho, tinha muito mais show, descobri que na verdade Los Angeles é uma bosta e todos os para tu fazer trabalhar mesmo tá fora de Los Angeles, tá em outro county que eles falam, que é outro tipo grande Porto Alegre e fora da grande Porto Alegre tu tem mais shows. no caso é distrito, seria, né? É né? outro distrito. É. E sempre que foi assim, na verdade, pumbana no Brasil, a gente nunca conseguiu fazer show em capital, cara, mesmo em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina de onde a gente era. Cara, mesmo lá era uma merda pra tocar assim, não, não, tipo não como uma merda, a gente conseguiu shows bons e tal, mas era difícil, sempre muito difícil. Muito, a gente encontra muita resistência em capital, muita panelinha, muito... E aqui, hein, cara, não é diferente. Então tem que sair, ir para as cidades litorâneas e fazer show lá. E aí, cara, e aí tu é muito mais valorizado, na verdade. E as gal a galera curte muito mais. Porque Los Angeles é, um, é uma cena bem saturada. Bem saturada. A galera gosta muito de hip-hop, de rap, de música eletrônica. Uh, os lugares que... São bem segregados, assim, os lugares que são pra, tipo, ah, pra rock'n'roll, pra funk E mesmo, cara, mesmo rock rock'n'roll, assim, tu vai no Whisky -A -Go, Go e no Viper Room Que são casas bem famosas Cara, é a mesma coisa, os caras tocam a mesma porra toda vez, velho É o mesmo, uhum. o clichê, sabe, é lei Eles estão presos nos anos 80 aqui, eu acho, sabe? Mas é massa, porque tu vai no mercado e tá tocando Van Halen, tá ligado? Tu liga a rádio, tá tocando Freebird, Lenin tá né? tocando várias coisas. Então é legal, sim. Tem um ponto, os pontos positivos, obviamente. Tem um mercado que eu vou, cara, que só toca dele. Fico pensando, pô, a galera que trabalha aqui deve ser muito feliz. Tipo, tocando, sei lá, Grand Funk, Joe Cocker, tá ligado? As coisas dos anos 70, assim. É muito, muito da hora. Mas é massa, Cara,
2: hein? que do caralho, velho. Muito, muito legal. Ô, meu, eu queria te perguntar um negócio que, que me veio à cabeça aqui. A galera te reconhece como latino? Só de falar contigo, só de te ver?
3: Não. Eles não acham que eu sou latino. Inclusive, é meio difícil de eu preencher formulário. Porque a gente não se caracteriza como latino, né? É. A gente é de descendência alemã, europeia, português, uh, italiano. Assim como tem aqui, tá ligado? Sim. Aqui é a, mes a mesma coisa. É colonizado por alemão, por italiano, por português. Tem muito português aqui. Só que na costa... Leste tem colônias de português. E... O próprio Nunubi tem cura é português, né? Sim, sim. Então tem, cara, tem muita gente assim. E eles olham para mim, eu consigo desviar bastante sotaque e, e eles não acham que eu sou que eu sou brasileiro. Que eu sou, eles acham que sei lá que eu sou europeu, sueco, então alguma coisa assim. <risos> Na verdade não, eu falo ah, sou brasileiro. Ah, não viaja, sou é brasileiro. Aí eles acham brasileiro também que fala espanhol. Eles não sabem que o brasileiro fala português aqui.
2: Ah, sim, normal. Ah, que uhum. massa. E não te pedem pra tocar um samba, quando diz que, é, diz que é brasileiro?
3: Ah, eles muito pedem Garota de, de Ipanema, né? Direto, né? Sim, sim, imagina. E aí eles têm a versão em inglês, eles sabem cantar em inglês, eu não sei cantar em inglês. <risos>
1: <risos> <risos> The girl eles... from Ipanema. É. É.
3: É, que... é. Essa, tá essa música
2: é, é muito disseminada, né? Não tem como escapar.
3: Muito, né? Eu acho que é uma das músicas mais tocadas né, no mundo, até sim. hoje, né? Só que, cara, é, eu toco assim de bobeira, né? E ninguém, na verdade, ninguém tá interessado em saber música brasileira, na verdade. Quem é velho gosta de bossa nova e meio que ficou nessa daí. Ninguém, ninguém pira muito. Uhum. Porque é, é triste, tá ligado? Porque com a banda aí, que no Brasil a gente tinha essa pira de, de fazer música em português, depois a gente amadurecer. Só que não tinha mercado, né? Uhum. Aí não adianta fazer, tipo, é melhor fazer música em inglês tu consegue atingir a maioria do mundo. E hoje em dia, se tu tem sotaque na, na, na música, cara, algumas pessoas até curtem o, o, o lance do sotaque. Não é mais mal visto como era, acho que, antigamente. Né? Não
1: rola preconceito, né?
3: Não, certo, depende. Depende do sotaque, né? Se tu tá falando palavras erradas, assim, aí, aí já é feio, né? Sim. Mas tem sotaque, tipo um francês cantando... Inglês ou um brasileiro cantando inglês tem um, um certo limiar, assim, de o que, que é aceitável e não, né? Mas hoje em dia tá muito aceitável. Hoje em dia as pessoas sabem o que cada palavra significa e como pronunciar, né? Então é legal. É, e isso,
2: é, isso, é legal, né? Ontem mesmo tá falando com minha esposa sobre isso. Eu vi uma propaganda daquele Cambly, sabe? Que é aquela escola, o cara troca troca uma ideia com professores nativos dos Estados Unidos aí com e tu escolhe o assunto. Ah, posso falar sobre música, culinária, cultura pop, seja o que for. E uma coisa que tem muita gente que tem nóia com o negócio do inglês, né? a pronúncia, né? Enquanto lá fora, aí fora, a galera tá mais por se comunicar. Se tu consegue te comunicar, a galera... Pô, tá legal, tá tudo rolando. Tá legal, Aqui é. tem, tem uma noia com a pronúncia. Se tu não tem a pronúncia perfeita, tipo assim, parece que tá crucificado. Nem te mete a falar inglês, tá ligado? Mas eu assim,
3: acho Ridículo isso, tá ligado? É, eu acho que tem, tem, um, tem os dois lados da moeda, né? De certa forma, o, o, o essencial é se comunicar, é importante, mas aqui, se tu fala com sotaque e, assim, tem um... Como eu falei, tem uma um limiar, assim, tem um até um limite de onde o sotaque é permitido ou não. Se tu fala com sotaque, mas fala fluente, não tem problema. O problema é que quem fala com sotaque não consegue ter a fluência de falar e é eloquência. E aí, hum. cara, aí, as galera, aí a pessoa te julga mal. Os americanos, eles te julgam mal, porque, ah, tu não consegue manter um nível de conversa né, tipo mínimo, Sim. mínimo é, e o que na verdade mínimo pra eles é, cara é ser bem, bem eloquente falar bastante, entender as gírias saca, tipo, claro, eu claro. vejo muito brasileiro que tá aqui que não domina inglês, eles comunicam eles falam, eles não passam fome mas cara, é muito mais difícil de conseguir trabalho é muito mais difícil de conseguir ser aceito na comunidade, ó, trabalhos legal?
1: na real, né, tipo, bons trabalhos exatamente, é porque o trabalho sempre vai ter o cara lá da faxina que não precisa falar com ninguém, né
3: Exatamente, é. e mesmo esse cara da faxina, cara. Ô, eu, eu pago a minha faxineira 150 dólares por, por dia que ela faz aqui e ela tem trabalho todo bah. dia. É cara, então, cara, meu, é tipo, não é um, não é um trabalho ruim, entregado. Tá e ela ela ganha dinheiro, ela não paga táxis. Isso aí, cara, isso aí te faz seis vezes por semana, cinco vezes por semana, vezes 150. Cara, quanto que dá, tá ligado? E fora as gorjetas que ela deve tirar na galera, cara, é quem que isso é foda daqui. Se tu, tu quer trabalhar tu consegue e tu consegue fazer grana. É muito, é muito massa isso, tá ligado? É só aqui, não né?
1: ter frescurinho e nojinho,
3: né? <risos> é. O que é, sim, o que é foda é que o aluguel te quebra as pernas. Aqui o aluguel é muito caro. Comida de boa, instrumento, bens materiais, é barato, né carro. Cara, agora o aluguel te fode a vida. Por isso que a galera compra a casa aqui e paga o mesmo preço de aluguel, né? Pelo mortgage que eles falam. E é mais válido, porque no final das contas tu tens uma casa própria. A galera,
2: fala que, que plano de saúde também é um negócio caro, né?
3: Cara, o plano de saúde é terrível, terrível, não tem plano de saúde, a não ser que tu faça menos de 10 mil dólares por ano, tu não consegue um plano de saúde federal, e cara, mesmo assim, bicho, tu pagando plano de saúde, sei lá, tu paga 500 dólares por mês, plano de saúde, e tu vai, acontece uma coisa, tu vai pro hospital, e tu ainda tem que pagar uma grana fodida pela, pela cirurgia, pelo que tu tem que fazer, tá ligado? É bem complicado esse negócio de saúde. Bem complicado mesmo, assim.
2: Que loucura. Ô, Nicolás, mandei, mandei. Pode perguntar.
1: Eu tava dando uma olhada no teu, no teu canal do YouTube, essas vezes eu vi que tu te comunica em inglês uh, no canal, no caso, né? Tipo, teu público hoje em dia é todo aí dos Estados Unidos?
3: Não, meu público, ele é muito brasileiro maioria brasileira, e essa que é uma dificuldade que eu meio que parei de fazer conteúdo porque eu não, eu não sei o que eu faço, cara, tipo, uh, eu tô num impasse, a uh, uh, maioria do meu following é brasileiro, mas eu tô construindo uma carreira, construindo um following aqui, uh -huh. mas, uh, mas mesmo assim, cara, eu faço conteúdo em português pra galera do Brasil entender, uh, é, uma, é, um, é, um, é um nicho limitado, é um nicho limitado, se faz conteúdo em inglês, cara, o mundo inteiro tem acesso, né, por mais que eu seja brasileiro e eu tenha a maioria do meu, do meu, do meu following ali, é, eu tô nesse impasse, eu não sei o que, que eu faço, cara, eu não sei se eu faço português, eu não sei se eu faço inglês, o último vídeo que eu fiz foi em inglês, porque ele é, é, um, é, um, é um vídeo que era do... do... do Asato, do é, e ele é no canal do, do Reverb, e é um vídeo em inglês, né, então eu tô dirigindo aquele tráfico para aquele para aquele vídeo, a maioria das pessoas que vem aquele canal elas não são brasileiras, eu acho. Não sei, eu fiz um teste, na verdade um é. teste, eu não sei. Eu até peço a opinião de vocês, assim, eu deveria fazer uh, uh, conteúdo em português ou em inglês, sabe? Tipo, eu não realmente não sei. Outra coisa que eu é. vejo que é que é positivo em fazer conteúdo em inglês é pela falta de conteúdo que ainda se tem no Brasil, né? Eu não posso fazer um conteúdo que nem o Red Show ou o Pete Thorn, por exemplo, em inglês, porque eu não vou ser tão bom quanto eles, né? Mas agora, quem, é, quem tem esse tipo de conteúdo que faz no Brasil são poucos ainda, né? Então... É um... mas tu
2: pensa em fazer um conteúdo tipo Pithorn assim tipo com review de equipamentos essa parada Cara, assim, é,
3: é, é uma ideia né uma ideia porque por exemplo tem tanto equipamento aqui que eu penso porra eu poderia fazer um review assim ah, tipo ah, essa guitarra aqui tá ligado? ah essa guitarra tal guitarra tal pedal ah comprei um pedal ontem pegar esse pegar, que não tem um tanto review hoje em dia né ah, tem alguns hum. mas porra <risos> será que é massa fazer será que não porque o YouTube dá grana velho tem gente que vive disso né e, e, cara, é, é, é um trampo interessante, só que, cara, é muito chato também, né, ficar fazendo vídeo toda semana e criando conteúdo e tendo coisa pra falar é difícil, e eu não sei como é que o, é a linha de, de trabalho dessas pessoas, mas eu fico me perguntando naquele impasse e acaba não fazendo bosta nenhuma, tá ligado? Sim. Aí meu, é... eu,
1: eu acho que o princípio <risos> é tu saber o que, que tu quer fazer, tá ligado? tipo não importa se é inglês ou português tu tem que fazer alguma coisa que tu te sinta confortável em fazer, tá ligado? porque senão toda vez que tu for gravar vai ser difícil pra te gravar e tu vai ficar procrastinando aqui é. na minha esquerda tem um que tá se acostumando com isso, ó o olho inchado quem? aí ó. quem e aí, ó, que meu tu tem, que, tu tem que começar a produzir um bagulho que seja mais confortável pra ti dentro da tua zona de conforto <risos> É o puto da
0: cara. Não, vai se foder. Eu gosto. O assim, ó. Cara, o cara, ele Esqueci sempre abre a boca pra tá falar uma parada que ele não tem noção do que tá dizendo, tá ligado? Tá louco.
1: Mas enfim, uma, tu, a ideia é tu, tu gravar um bagulho que tu se sinta confortável, tá ligado? E aí aos poucos tu sai da tua zona de conforto. Tu vai eu te adaptando, não, tá ligado?
3: Eu não sinto nada, eu não me sinto confortável com nada, é um saco fazer vídeo, né? Porque o cara fica fazendo 10 mil takes uh, ou tem que fazer uma pesquisa gigantesca pra falar alguma coisa e fica fazendo take. Quando vê a bateria acaba da câmera, tem que trocar a bateria ou o espaço encheu. Ou o cara, cara é, tipo, é o take errado, saca? Cara, é o meu, é o demônio, é o, velho, fazer.
2: É o demônio, é o demônio. Por isso que os conteúdos que eu faço, meu, eu faço tudo que eu puder ao vivo e depois pego, separo em cortes, tá ligado? Porque Não, aí... É um take só, tu tá ali de verdade, interagindo, é a tua realidade, tu não tem aquela nóia de falar errado, sabe? Tu faz, tu, tu pensa em quem tá te vendo e foda-se o resto, tu gaguejas, tu falar merda, não importa. Uh -huh.
3: Não, tu tá Depois, de parabéns, tem, inclusive, nesse... Você nesse cortar, quesito, tá, cara. tá Tá muito bom os conteúdos que tu tem, que tu vem apresentando, inclusive os vídeos curtos de Instagram, isso é genial. Com vídeo curto, pá, bem direto, ah, como fazer um acorde de mi maior, plau, ah, um acorde tal, não sei o quê, cara, meu... Perfeito, isso aí. Ninguém tem paciência pra ver vídeo de dois minutos hoje, cara. É. Não, um foi minuto, certo. a galera já, já, já passou, já foi, tá ligado? É, é. ainda isso. mais no Instagram. É, não, ainda mais no Instagram, né? com certeza. Cara, Mas, eu, eu, eu,
1: eu acho que a gente. Eu ia te falar só se, se tu for fazer conteúdo, eu acho que valia, valeria a pena fazer em inglês. Né? CPM, daí, o CPM é o custo por mil visualizações, né? O quanto que o YouTube paga. Uhum. Paga muito mais aí do que aqui.
3: É. É, e Sério? eu ia dizer em relação a isso... Uh -huh. paga eu, bem já mais pensando que, eu já estava pensando que pelo fato de o YouTube pagar em dólar... Seria muito melhor, mais uh, lucrativo... Aí, né? A galera que fazia vídeo aí ganhar em mas dólar. Mas aí, assim,
1: ó, tipo, o YouTube só paga porque tem pessoas anunciando nele. Só que tem muito mais gente anunciando aí do que aqui. Entendeu?
3: Total, total. É,
0: a cada mil visualizações de, de, nos Estados Unidos... Uh, tu ganha muito mais grana do que mil visualizações de um vídeo no Brasil, entendeu?
1: Interessante. É. Tipo, o, o conteúdo nichado, ele distribui melhor aí fora. Tipo, tem gente que 250 mil inscritos, que já é milionário só de YouTube, tá ligado? É, e aqui, com um milhão de inscritos, tu não ganha nada.
3: O foda é que tipo de conteúdo eu vou criar, né? É, review é legal, mas é um trabalho. Ó, musiquinhas, assim, assado também, mas às vezes o cara não tem é. saco. Eu tô no Então, um impasse assim, ó, tipo... Cara, trabalhei, 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 trabalhei que nem um retardado, né? Eu pensei, vou vir pra cá, vou trabalhar que nem um louco, vou comprar tudo que eu quero e beleza, e aí eu consigo fazer o que eu quiser. Beleza, cheguei nesse, nesse nível, comprei tudo que eu quero. E agora eu tô, tipo, sem inspiração, pra fazer nada. Ah, agora mostra tudo Sim, que agora, tu tem, meu. Agora eu tô tipo, vá, velho.
0: E agora Ai. começa mostrando tudo que tu tem.
3: É, pode ser, é uma boa, né? Essa é, e, e tipo,
0: e tal, eu mano. o lance de ser português ou inglês. Cara, querendo ou não, uh, 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 a gente, por exemplo, começou a fazer em português aqui e o negócio tá crescendo aos poucos. Então, o que tu vai focar, o negócio vai crescer, entendeu? É, então, é assim, uh, tipo, daqui a pouco começa a fazer inglês, vai escalando o negócio em inglês. É um, uma parada que, querendo ou não, a português é Brasil, inglês é mundo, né? Então, tipo, pô, tu é. pode crescer a nível mundial na parada, sabe? <risos> uh, é mais interessante, né? É, tu tem Eu um monte qualquer... de... Eu falo inglês.
1: É. E qualquer coisa, legenda, né, meu? Eu tenho, eu tenho um site bom aqui pra legendar, depois eu te faço.
3: Ah, <risos> é. essa é uma boa, né? Legenda em português, é verdade? É, porque é em, o,
1: o americano não vai ler a legenda, mas o português, se gosta de ti, vai ler.
3: É verdade, é, é verdade. E ainda que não, não a maioria do pessoal que me segue é brasileiro. Cara, Cara é eu time.
2: faria inglês, certo? Eu faria inglês. É, eu ainda tenho
0: produzido pouco conteúdo e tudo mais, mas, tipo, do pouco que eu produzi ali... Uh, velho, na real Eu meio que liguei, aquele dia que eu postei Os stories, não, eu meio que liguei Foda-se, se eu tô acertando ou tô errando, tá ligado? Eu fui lá e fiz claro. E tipo, não fiquei pensando Em takezinho e o caralho Eu postei na íntegra o um negócio, tá ligado? Ah, irado,
1: irado é. Faz é. e depois tu melhora Faz e é. depois tu melhora e, e, e única, outra aí, outra coisa
2: que e é legal o seguinte, é, meu, tu vai começar fazendo uma parada que tu, de repente, ali, que tu tá confortável, mas que numa dessas tu acha que não vai se sustentar no longo prazo. Mas, cara, só pelo fato de tu começar, tu vai ter, tu vai ter insights do que funciona e tu vai brilhar a ideia, tu seguiu o teu caminho, entendeu? Ah, é só não, tu cara. entrando no campo de batalha pra tu, pra tu é? a, a, ligar a chavezinha e seguir. O negócio é começar. Quando, antes de começar, é um muro alto pra caralho escalar. Depois que tu escala é o primeiro degrau... Só vai, o negócio é, é, é começar
3: Contra, né, no nicho que tu quer fazer O que que é. tu tá trazendo mais prazer e tal É, eu não sei ainda, é. cara o que que, Vlog, o que que meu, seria. vlog é
1: uma coisa legal Tipo, as pessoas têm curiosidade pra saber como é que é a vida de um músico, tá ligado? Toda vez que tu for fazer um show, vai gravando Vai trocando ideia com a câmera Como se tu estivesse trocando ideia com um brother então.
3: Porra, verdade, isso é louco?
0: É, tipo, eu, eu gravei um vlogzinho de, de um dia aqui, que eu tô editando ali Pra, pra ver se eu posso, tá ligado? Uh, cara, tu vai te sentir um paspalho Falando na rua, a galera fica te olhando <risos> Eu me sinto um idiota cara, é. eu, eu com o celular na mão, falando na rua Ali gravando A galera me olhando, só que, mano Bem de boa, meu, foda-se a vida dos outros, tá
3: ligado? É, eu me ah... sinto meio é, Constrangido Meio...
0: Que eu seja um, construí um um constrangido Evoluindo do que um babaca julgando, tá ligado? É, não, então, é, verdade, assim, é verdade Ah, meu, vambora, tá ligado? Não, não dá pra, pra Se travar por causa disso, assim ah, fiquei tipo eu via na periférica a galera me olhando mas tipo na minha cabeça tinha um botão bem grande foda, em foda é. mirado,
1: mirado. Pensa, eu achar
3: esse botão na minha mente <risos> né? -se.
1: pensa quantos guitarristas existem e agora a porcentagem de guitarristas que tocam na noite que fazem show tá ligado é muito menor e é, tipo, é... A, essa gama de gente de guitarristas que não fazem show que não estão indo para noite não estão fazendo o eles têm uma certa curiosidade de como é que funciona a parada porque eles querem saber se vale a pena eles entrar. Eles querem saber como é que é o mundo mesmo se eles não quiserem entrar. Tá ligado?
3: Uhum. É verdade, nunca Pô. tinha pensado nisso. Tem muita gente que fica sem, que não toca na noite. É, é eu,
1: eu curto é carro, possível. tá ligado? Mas eu não quero ser um piloto de Fórmula 1. Mas eu me interesso em saber como é que é a rotina dos loucos. Tá ligado? Entendi. Daí eu vou lá e vejo uma série sobre Fórmula 1. E aí vai indo, tá ligado?
2: É, e fala assim, né, Nicolás, é um cara que, cara, tu não é só que tu canta, entendeu? E canta pra caralho, tu compõe, tipo assim, tu tem muita coisa pra mostrar, sabe? Tudo vira conteúdo. O simples fato de tu tá é, fazendo um vlog tu mostrar o microfone que tu tá usando e dizer por que que tu tá usando aquele microfone é um conteúdo, sacou? Tudo é conteúdo, tudo vira conteúdo. Então, cara, é, é, é só meio... começar.
3: É, é verdade. Eu sou meio simplista, assim, às vezes eu penso, pá, esse microfone aqui que eu tô usando é porque eu vi o Richie Cotton na capa ali dizendo que esse microfone era bom, eu fui lá e comprei. E... isso aí. <risos> é, não,
2: pois é, mas, mas numa dessas, tu, tu tem uma visão diferenciada, pô, notei que esse mic tem mais grave que aquele outro fulano de tal lá, e às vezes essa informação vai ser muito um diferencial pra uma pessoa que, pá, é, vou comprar é por causa do que o Nicolas falou, sabe? É esse é tipo verdade. de pensamento que o cara tem, sabe? É então verdade. é, meu...
3: Eu acho que tu falou uma delas assim, do, do muro, é gigantesco até a gente começar, né? Depois é. o cara começa a achar e tudo vira conteúdo. É bem real isso mesmo. Não, meu. E, e depois tu vai olhar pra trás, as primeiras coisas tu vai achar uma bosta. Eu sei por mim. E, eu acho tá uma tudo bosta bem. tudo que eu faço. Eu acho o YouTube, eu olho é normal, assim, eu fico com vergonha ali. Eu, não, eu queria <risos> de deletar o canal, eu queria deletar o Instagram. Já, às vezes eu nem posto mais, que eu fico meio... Tudo que eu olho eu fico pensando... Ah, que...
2: <risos> Mas para, né, meu. tu é tá, Crítico mas, eu, eu, demais, né, cara? Mas eu, eu, Mas eu, eu, favor, dou,
3: né? mas eu, eu acho duvido. que sim, eu acho que é isso aí. Mas a minha vida inteira foi assim. E às vezes eu não consigo concluir coisas por esse, esse autocriticismo, tá ligado? Que chega a não ser benéfico, de, de certa forma, né? Oh, claro, tem oh, coisa que prese... tem que estar tá bom. Não, pensa, assim, não, tem que estar tá pelo menos no nível 60%, 70% bom. Porque sempre acontece, do cara toca pra caralho, mas o cara vai gravar e aí fica tipo, meu. Não sei como é que é. Sim, eu que eu que é. acho que a, a
0: primeira vez na vida do músico, quando ele quando ele passa por essa situação de olhar e achar uma bosta, é quando ele compõe a primeira música, meu.
3: Uhum. Na primeira a vez que eu me a... ouvi, eu me, ouvia, me, me ouvia cantando. Meu, eu queria, eu queria me matar, eu queria me esconder, tá ligado? <risos> Bom, Falei, e aí vem,
0: tipo, pior, tu, tu, tu compõe a primeira música e lá tu quando daí tu bota fora, às vezes, né? Uh, hum. aí tipo assim, quando, quando uma das músicas tu resolve mostrar pra alguém tu mostra o cara ah meu, ficou muito bala, velho, daí passa ah, aí tu vai te habituando a, a, a entender que os outros gostam nem é. sempre tu vai gostar, mas os outros gostam tá ligado? É verdade, é verdade hum, é. É, é por aí o caminho não adianta, tem
2: que legal pô,
0: é o negócio, cara,
1: né? é. É. negócio
2: que a gente não falou aqui que talvez quem esteja aqui assistindo ou nos ouvindo não te conheça como é que foram as tuas influências, a tua banda do Brasil, que som que ela fazia, ou ainda faz, não sei como é que tá daqui pra frente o projeto. Conta pra galera como é que é o tipo de som que tu fez, faz e vai fazer ainda.
3: Cara, no começo, a Scarlett não era Scarlett e tinha outro batera. A gente era, tipo, Red Hot fanático, assim. A gente gostava pra caralho de Red Hot, né? E era tudo meio, meio <risos> nessa pira. E uh, eu sempre tive uma visão mais comercial do que, os outros, do que os meninos, porque é mais fácil de abranger público, é mais fácil de arranjar lugar para tocar e de convencê-los a, faz, a, a fazer o que a gente fez depois, né? Mas daí o Clifton, o batera, entrou na banda... E ele mudou a vida, da cabeça de todo mundo, né? Aí ele gosta de som anos 70, anos 60 E a gente entrou nessa pira de cabeça, assim Eu mesmo, cara, depois que eu conheci Grand Funk Mudou a minha vida, assim, tipo Sabe, tipo, fui, foi assim, meu que, que porra é essa? É um trio, que sonzeira do caralho Tem dois caras cantando na banda o Sonzeira de baixo, de sinistra, guitarra, com fãs podreira Meu, é muito som, muita energia, muito massa e aí a gente começou a fazer tudo né, só nessa onda, tudo nessa onda. E eu sempre pensei, cara, vamos fazer som em inglês, porque vamos os Estados Unidos um dia, vamos pra Europa, som em inglês é mais fácil de, de, de chamar a galera, só em português não vai ter tanto público. E aí a gente tava seguindo essa, essa parada. Só que daí o Clifton entrou e junto com essa onda anos 70 e anos 60, a gente entrou na onda da Tropicália, a gente entrou no Brasil, e a gente viu que tinha coisa muito mais massa no Brasil que no resto do mundo, tipo mutantes, tipo casa das máquinas. E tipo, Sajoelho de Porco, tá ligado? Umas bandas dos anos 70, assim, que são muito Foda do Brasil, e a gente ficou de cara Tipo, O Peso, O Terço Cara, bandas que ninguém conhece Ninguém ouviu falar A gente toca no show, ninguém sabe Quem que é, mas, cara, é muito massa Daí fica essa parada do ego Ah, você tá tocando pra... pra tipo, encher o seu próprio ego porque são as músicas que você toca, é legal é bom, faz bem, é saudável mas a galera já começou a se distanciar um pouco porque eles não conheciam muitas coisas claro que, de certa forma, outras coisas por exemplo, a gente tocou muito Tim Maia e, e eu tentando sempre puxar o lado, eu vejo isso hoje em dia, na época eu não, não pensava assim né eu, eu sempre tentava puxar as coisas que eram mais fáceis de ser ouvidas, as coisas comerciais tipo o Tim Maia, tipo uma música do Mutantes que tocou na novela da Sete, que todo mundo <risos> conhecia, tá ligado? Umas coisas assim. Porque Sim. a galera tipo assimilava mais fácil, né? E aí quando a gente começou a tocar, porra, daí o vocalista do Casa das Máquinas veio e deu uma canja com um show que a gente fez uma vez, foi animal, daí a gente pirou, Casa já era animal, daí depois aquela já começou a tirar muita música do Casa, e já é mais complexo, já não é todo mundo que curte, tá ligado? Já começou a vir menos gente no show, já começou... Uh, menos gente mais fanática O que era muito massa Só que, cara, daí a gente já não começou a ganhar tanta grana Porque a portaria já não vendia da mesma forma Aí as casas começaram a não vender mais tanto Aí, eu não sei, a cena vai mudando Se recicla, né E aí já começou a vir na hora de eu pensar Cara, já tá na hora de botar aquele plano em ação Há cinco anos atrás que eu falei pros meninos Vamos para os Estados Unidos, vamos para Europa Vamos montar alguma é. coisa lá mas aí não não rolou. Mas o que rolou foi que a gente fez um disco de oito, oito músicas, quatro em português, quatro em inglês, que a gente tava bem no meio dessa transição de de músicas uh, de fim mais mais fácil, não diria mais comerciais, mas mais fácil de similar para um lance mais prog e psicodélico, que é o que a gente curte fazer, que é o que a gente nossa, uh, pirou demais. Só que aí hum, eu achei que assim não vendia, não não deu o mesmo fim que que, que poderia ter dado se a gente viesse para cá, talvez. Eles ainda podem vir, né? Mas uh, aqui é muito mais comercial. Véio. É foda. É muito mais comercial, né? E eu acho que o mundo inteiro. Então tem que fazer uma parada meio que seja meio termo. Tem que fazer as coisas que vão chamar o público. Tipo o clipe do Ellen Rigby que a gente fez. A gente fez uma versão do Ellen Rigby, dos Beatles. E aí foi animal. Aquela ali foi meio que lançou a gente pra gente poder tocar em casa, nos bares. Só que depois de um tempo, eles os meninos encheram o saco. Não aguentam mais ouvir aquela música. E todo mundo pedia música. A gente não tocava. E ficou uma coisa meio. E eu, como frontman, tinha que falar pra galera Não, não vamos tocar, desculpa <risos> Eu foda, assim mas, mas foi massa Aí depois eu também comecei a ter outros projetos Eu tinha um projeto com Chamava de Brothers from another mothers A gente chama B-Fam E era um tecladista, o Juninho Toca pra caralho E o Gabila tocando percussão Era um projeto de praia, assim e cara, tudo que o bicho, tudo que a gente tocava era mais, mais light, assim. né? Eu tocava algumas coisas também que a gente tocava na Scarlett, mas, porra, o Juninho, quando tocava teclado, o bicho cara, fazia tudo ficar, tipo, fancy, assim, né? tudo virava hotel de luxo, assim, ó, saca? Tipo, tudo virava, meu. As cores tecladistas são muito foda em geral. Os caras manjam muito mais que. Nós, mero guitarristas que sabem, tipo, ah, a gente sabe, dois, a gente consegue colocar dois intervalos em acorde a mais da, do que aqueles que seriam. O tecladista bota cinco, já inverte o acorde, já vira outro, já, já funciona. Meu, pra ele, acho que só tinha assim: ó, primeiro, quarto e quinto grau. O resto era tipo, ele sentava a mão e pff, coloria. Ah, tira essa Caramba. música aí. Ah, beleza, ele ouviu uma vez, tirei, tá tirado.
1: Esses tempo a gente trocou uma ideia com um brother nosso, que é tecladista, tocou em várias bandas e pra ele parecia uma barbada o que ele falava, né? Tipo, Sim. é, amados gregos, não sei o não sei o é.
3: tudo fácil, tudo, tá, tudo, tá tudo ali, é uma máquina de escrever música, né? Tá tudo é, ali, é.
1: Né? Os bichos têm um cérebro desenvolvido.
3: É, difícil, cara. Porra, piano, eu, eu piro muito, cara. Eu, eu tento estudar hoje, mas, velho. A gente fica mais tanso quando a gente envelhece, parece. Assimila <risos> <risos> mais devagar as coisas, cara. É impressionante, velho.
0: Tu, tu só morou em Los Angeles, Los Angeles fora?
3: Uh, sim, sim. Oh.
1: Faz quanto tempo que tu tá aí?
3: Desde 2017.
1: Bastante Pode. tempo, já. Pra... Faz 40. É nativo.
3: E ainda não tô, tipo, 100% garantido de que eu vou poder ficar aqui.
1: Por quê? Hum. Tu, não, tu não ganhou o Green Card quando casou? Ganhei o primeiro oh,
3: E agora tem o segundo
1: hum.
3: Só que, cara, demora pra caralho, velho Demora... Nossa E aí eu tô na fila pra fazer uma entrevista e tal E sabe lá o que vai acontecer Eu já pensei, cara Se os caras... Porque, você assim, me separei, né? Só que hum. eu tô, tô casado no papel Mas me separei A gente tá em bons termos e tal só que eu não sei como é que vai ser, né? Os caras podem chegar e falar assim, não, separou, já era, morreu, pá. Tá? Tem que ficar casado dois anos junto e eu fiquei casado dois anos morando junto, tudo certo. Só que hum. os caras podem. Pode tretar, porque a imigração é a filha da puta, tá ligado? E aí eu pensava, meu, se, se fuder, fuder eu vou ter que. Ir. Ou vendo tudo e ganho, levo dinheiro pro Brasil, ou levo tudo pro Brasil. Acho que eu levo tudo pro Brasil daí, né? Um container, no container, né? Foto no container e vai. Aposentadoria
0: É, isso aí Aí chega aqui, abre um Abre uma loja Raipada
3: Não, chega aí, tem que comprar um terreno No meio do mato, fazer um estúdio Longe de todo mundo, da cidade Ah, isso é uma
0: parada que eu queria saber Mano, onde tu mora, tu consegue usar esses ampli que tu tem?
3: Cara, eu tenho Tá ligado aquele turbo Como é que é essa nome porra aqui? Eu, eu uso, eu faço, a gente faz umas gemas aqui usa de boa, assim, claro, tem vizinho aqui do lado, né? Mas é eu não apavoro tanto. É, a casa, é. Eu não apavoro tanto. Ah, é... Só que eu tô usando esse atenuador. É, e, e ele manda o som pro computador daí, né? E aos. Não é só atenuador, mas ele dá o, é o, é o, é o IR loader também, aí tu consegue colocar ah, os impulsos response. e tal. E aí fica legal o som dele né? uso pra dar aula, assim, né? Eu uso para dar aula, eu uso pra fazer os vídeos é e aí o som não sai do amplificador Só sai nas caixas, então é bem mais Entendi. suave Também o volume ah, tá, Então porque... eu tô três da manhã aqui tocando, que não um retardado Mas tá alto no meu quarto, mas não sai assim Tem uma pira também da casa Do jeito que ela é construída, as casas aqui As casas no Brasil, né As casas aqui são construídas em blocos de drywall né Madeira, tem espaço no meio Aí tem outra parada de madeira E aí tem o drywall Isso aí faz com que tu isole temperatura e som muito mais Do que só uma barra de concreto, né Uhum então, cara, é muito mais de boa, uh, tu não ouve tu não, tu não tanto som de fora quando tu tá dentro de casa, isso é em todo lugar, isso é em apartamento também, eu nunca, tipo, cara, eu tinha um piano no apartamento que eu morava, comprei o piano por 100 pila, com a entrega, aí na verdade o piano era de graça, a entrega era 100 pila, o cara <risos> pegou de alguém que, que <risos> morreu lá,
1: Poderia se livrar.
3: Uhum. Cara, e tá cheio de gente assim. Tem gente dando piano de calda de graça aqui, velho. Caralho. Ou pagando a pilas, Sério? Ué, é bizarro, cara. O que, tu, que, o que tu acha de coisa assim, ó, que tu vê, meu, sofá, umas paradas assim, tu vê na rua, assim, ó. É muito foda, velho. O, o capitalismo aqui é, é selvagem mesmo. A galera compra, <risos> joga fora, não tá nem aí. Sabe? Tem gente que precisa e pega. E o cara tava tocando apartamento piano, alto. Nunca, nunca reclamaram. Reclamaram uma vez quando eu abri a janela pra tocar tava aberta e meu sogro veio tocar e ele toca não é um retardado vai...
1: uhum.
3: mas cara fora isso amplo nada nunca me encheram o saco é isso que é muito massa também aqui né wow. cara mas
0: agora, que que meu... eu tô agora em casa mandei eu... mandei não eu, eu queria compreender antes tu tinha dito tem uma banda na Polônia
3: na Romênia na Romênia Aham, uhum. Eu... Altas, altas pira. Os caras me acharam no YouTube, precisavam de um vocalista, mandaram, fizeram audição com uns 20 caras e eu fui escolhido. Eu me senti super sortudo e grato por isso, né? E cara, é um Antônio, né, canta pra caralho, né, meu Deus? Oh, Porra, Eu
2: cantando, é surreal. O time de voz de cara é um tiro.
3: Ah, uma coisa mais querida, como desde lá em Santa Catarina.
2: <risos> puxou, <risos>
1: puxou, não foi pra Luzon, antes, mas não agora, um agora, spark,
3: né? puxou, coisa mais querida. Uma coisa mais querida. <risos> é. De que de uma coisa. <risos> não, é engraçado, tem um amigo meu me perguntando. Não, o Racinho, o Racinho, o, o Radar, Falei pra ele, o Paulo, Paulo conhece ele perguntou pra mim, cara, como assim, tem três sotaques? E eu disse, é, na verdade não tem sotaque nenhum, é porque minha mãe é chilena e ela nunca teve sotaque, ela tem um português bem correto, ela foi professora de português, inclusive na escola, durante um tempo, e eu nunca encontrei sotaque, só que, cara, se for pra falar que nem gaúcho dá, se for falar que nem cara, a, a, a Catarina também, se for falar que nem nordestino, o cara já, já começa a puxar, é engraçado demais, cara, e eu sempre vou é. puxando, do, dependendo do meio que eu tô, né, volta, volta e meio eu... eu quando eu volto pra Santa Catarina e tá todo mundo, meus amigos, assim, a gente, a gente fala que nem uns retardados, né? É engraçado. Né? É. No bar, assim, ah, daí já fudeu. Aí ia falar tudo que nem uns besta. <risos> Mas essa banda da Romênia, cara, os caras me acharam por causa de um vídeo, daí mandaram um, um, uma audição, duas músicas, e era só pra vocalista. Aí eu falei assim, pro cara, porra eles falaram assim: não, a gente vai querer, a gente vai. Os caras, uh, o guitarrista, que ele é Romano, ele morava em Boston, que ele tava fazendo Beckley. E ele falou assim: cara, uh, tem como tu vir pra Boston aqui? A gente queria falar um pouco, te do, 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 mostrar um contrato e te falar um pouco do projeto, como é que vai ser. Eu falei, cara, eu tenho, isso em 2019 eu tô com muito trabalho, eu não consigo, tipo, pegar um avião. E. Disse, assim, não, mas a gente paga, cara, a gente paga hotel, paga tudo. Disse, assim, assim, cara. Porra, eu gostaria muito, até porque eu não conheço Boston e tal, na época, e eu gostaria muito disso. Só que não rolou. Eles falaram: não, então a gente, vai pra, a gente vai pra aí. Aí os caras vieram pra cá, ficaram no hotel pica assim, aí eu vi os caras têm grana, tá ligado? Uhum. E aí os caras mostraram pra mim um contrato, já me deram a grana na hora, eu já assinei, eu já falei: meia dessa, fudeu animal. E aí eu fui pra Romênia no verão aqui, que é no inverno hein foi em julho, junho de 2019. Cara, foi animal, velho. Porra, os caras tinham o, o chefe de cozinha. Cara, o, o, pai, o pai do cara. O pai do cara, ele, ele, ele faz serviços em carros uh, antigos e é, repara e vende. Cara, a garagem do velho era absurda. Tinha quadra de tênis na casa do cara. Os caras trouxeram o estúdio inteiro pra casa do bicho. Ficava lá num, num, numa área da na frente de um lago, assim. Cara, um bagulho assim, ó sinistro, e as, o cara não gastava um puto, o cara assim ah, o que que tu quer? Ah, cerveja, beleza, vamos trazer um barril três dias o barril acabou e, cara, os caras começavam o dia já tomando whisky, whisky com água com gás, vitamina C e dali plau. caralho, velho cara, os caras bebem muito, e aí foi massa a gente fez um EP, a gente fez seis, seis músicas, ah, mas daí foi o lance que eu esqueci de falar, falei para ele, cara Antes de ser vocalista, eu era guitarrista. E eu gosto muito mais de tocar guitarra do que qualquer outra coisa. Então eu quero tocar guitarra na banda. Embora o cara já seja guitarrista, né? E o, ele é o cara que faz o funding da banda também. Ele falou assim: Não, cara, eu, eu envisiono a, a banda com dois guitarristas. E, e foi perfeito, porque ele não sola muito. Ele é tipo. Faz mais songwriting e os riffs, né? Então ficou legal, porque tem várias camadas de solos, né? Que eu posso fazer as introduções, os temas e os solos. Então fica bem legal, assim. Encaixou muito bem. Aí eu faço as letras e as melodias e partes de solo de guitarra. Então ficou muito legal. E o cara Como toca que muito não é? é Deep Waters. De
0: fora. E, cara, uhum. era, uma, era uma banda nova lá ou já era uma banda que é hypada lá? Não,
3: nova, tempo? nova. O Gurião é, um, é um cara novo, o pai dele tem grana pra caralho, e ele, ele, ele falou assim: ah, vai, vamos, monta essa banda aí, vou te dar uma grana pra tu iniciar. E aí ele tá querendo, daí começou a chamar pessoas meio que do mundo, assim, só que ele, ele o, o baterista e o tecladista, organista na verdade, ele, eles. E o guitarrista são da Romênia Aí o baixista é de Boston Que é um cara da faculdade que ele conheceu E aí ele tentou achar um cara daqui Só que agora eles as, A sede meio que da banda Mudou da Romênia para Londres Então a próxima vez que eu for vai ser em Londres uh, Que eu vou ficar Mas a Romênia é muito massa Porque a casa do pai <risos> do cara é muito foda velho, eu tenho, eu tenho umas fotos aqui Depois eu vou, mando para vocês Cara, é bizarro, com carro, assim, guitarra Manda, é manda um
1: esse é assim, famoso rolê aleatório,
3: né? Isso, rolê aleatório. Que eu acho que assim, que foi o fato de eu estar morando aqui que me proporcionou isso. Porque eu não sei se se eu estivesse no Brasil, eu, eu teria essa oportunidade, tá ligado?
0: Cara, Por mais é muito que o cara difícil.
3: tenha me achado no, no YouTube, não sei o quê. É muito difícil, cara. Muito difícil. A logística não é tão é, né, é. Mas hoje em dia, se eu... Já falei pra ele, cara, as, tem chance de eu ter que acabar voltando pro Brasil, etc. Ele disse, assim, ah, não tem problema. Tipo, pra ele não muda nada. É uma... A passagem de avião é o mesmo preço, tá ligado?
1: Não é a grana. É sonho, né? Não é a
3: grana, exatamente. Tipo, o cara ali, ele disse, assim, ah, não, dinheiro não é problema. Eu fico tipo, meu Deus, cara. cara. É outro nível, né, meu? Cara, é uma outro coisa assim, nível. É isso,
2: né,
0: meu? Outro
3: nível. Eu nunca tinha. Eu já, tipo, eu conheci, amigos que são ricos, conhecia gente rica, mas, cara, que nem, que nem esse cara ali, patamar de riqueza desse bicho, velho. Meu Deus, cara, é absurdo. Absurdo. Que loucura. Cara, é cara, demais assim.
0: E tipo assim, a, a banda tem um contrato ou tem salário? Qual é que é a ideia?
3: Não, só quando a gente tá em campo, assim, no caso, a gente, eu vou para lá fazer uma coisa, aí ele vai me pagar. Tipo, eu tive que ir pra Beckley, que é fazer um, eu tive que fazer um, um show gravado lá em Boston, que era no final de, tipo, de formatura dele, tem que fazer, ele tem que fazer um show. Uhum. Aí a gente tocou o EP e foi gravado, com qualidade bem legal, assim, e tal, e até depois pra gente mostrar pras, pras gravadoras e pras labels que a gente vai ter, vir o contrato, né.
2: E já tem isso disponível pra ver no YouTube,
3: coisa, nada? Cara, não tem. Inclusive, ele não deixa eu compartilhar, porque não tem nada fixo ainda, saca? Uhum. Tem um... Tem um ele, ele fez um canal, ou alguém fez um, um canal, um, uma conta no Instagram. Só que tem umas coisas meio estranhas, assim. Eu não teria compartilhado daquela forma, não teria feito daquela forma. Mas ele não me deixou compartilhar mas... nada ainda, porque ele falou que, ah, quando a gente, se a gente for assinar com uma label, eles, querem, eles vão ter que que nem a minha namorada, minha namorada assinou com uma label da Alemanha e os caras fizeram ela pagar tudo pra ele hum. lançar tudo em nome da label, tá ligado? Então, por isso que eles não, não fizeram nada, só que agora a estratégia mudou, parece que assim, porque quando tu faz, tu assina com uma label, os caras vão te dar sei lá, 100 mil, 50 mil por ano pra fazer um projeto. E aí depois tu faz as turnês e tu vai pagando eles com juros, né? Obviamente, tudo que os caras pagaram. E a única coisa que tu fica com 100% é o teu merchandising, que é camiseta, venda de, de CD, se for o caso, né? Que é pouquíssimo, né, hoje em dia. Sim. E só que ele, a estratégia ele mudou, ele falou assim, cara, a gente vai pegar uma... uma como é que se chama? Uh, Artist Management Relationship Agency. Um agente... É, e pra, que não vai ser label eles, eles assim, é Porque a label vai botar dinheiro e, e vai cobrar depois A gente já tem dinheiro Então só vai precisar de alguém Que bote a gente nos shows E botar as músicas nas rádios e tal Mas por agora ele tem, a gente tem que gravar As músicas pra valer Porque a gente gravou tudo no, na casa dele Que tá numa qualidade muito legal Eu acho que a mix tá ruim Eu acho que não, a mix não ficou legal Assim porque tem solos de guitarra que tá baixo, tipo, umas coisas nada a ver, eu acho que, eu achei minha voz ficou animal, alguns instrumentos muito legais, só que ele quer gravar num estúdio mesmo, pica e ter o nome do estúdio lá, um produtor foda pra ter, que é networking, né, uhum. na verdade pega um, um produtor que é foda, esse produtor que é foda ele já tem outros contatos que vai brilhar pra outras coisas, a minha namorada foi assim, ela gravou um, um EP com esse cara que é... Que, sabe, era de uma banda nos anos 2000, famosa, que eu nunca ouvi falar, que a gente provavelmente nunca ouviu falar porque é do Brasil, né? E aí o cara gravou e ele tinha vários contatos, aí o Ray Luzier tocou bateria pra ela, que é o batera do Korn, o guitarrista do Papa Roach gravou guitarra pra ela, e Porra, sabe, por causa desse ele. produtor, o cara já consegue ter outros contatos, e aí já abre ah, por, pra, 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 outras, pra outras coisas, né? Tipo essa a lei na Alemanha.
2: É... Tá louco, né, meu? Tá na
3: não, é não outro... importa tu tocar guitarra pra caralho, cara, pra mim isso é assim, ó, eu, de, eu deveria ter feito aula de songwriting, que era mais importante, de produção, e, cara, networking, na verdade, foda-se o resto, networking. Tu pode tocar guitarra mal pra caralho, tu pode, cara, ser ninguém, se tu conhece um cara que conhece tal pessoa, ele é isso aí. Tipo, os caras que tocam pra Lady Gaga, as pessoas famosas, assim, não é porque os caras tocam bem, cara, porque ninguém toca mais do que eu ou você. É, eles, é só porque eles conhecem o cara que botou, que gravou ela, saca? O é. produtor. Então é muita... Acontece muito disso aqui. Só que pra tu chegar nesse nível, tu tem que comer muita merda. Tipo, é. tu tem que trabalhar num estúdio de graça por, cara, uns dois anos, tá ligado? E ficar ali sendo o capacho deles. Mas aí quando tu começa a ser pago, cara, aí vem a bolada... Legal. Só que não eu tem. Acho garantia, que, né?
1: Eu acho que tem a ver também com confiança, tá ligado? Tipo, o cara não vai arriscar botar uma grana num louco que ele não conhece. Vamos no que tá certo ali, que é garantido. Isso, Talvez exatamente, seja
3: isso. Talvez é. né? o cara pode fazer o feijão com arroz ali, faz bem feito, é isso aí, não precisa fazer muita coisa. O cara já, já, já conhece, é isso aí mesmo, não tem. Mas é louco, cara. Aqui muita coisa acontece, né? Ah, mas também é muito competitivo por causa disso, né? Todo mundo vem pra cá, tem muita gente de muitos nichos. Tem muito estúdio. Meu cara, é... tu fica perdido, na real, nem sei o que fazer aqui. O meu rolê aqui, na verdade, é tocar em bar, fazer a minha grana e ser feliz. E comprar <risos> guitarra e tal. Claro que, na né, medida do possível, eu gostaria de gravar alguma coisa, só que, cara, é muito caro pra tu gravar um vídeo aqui com alguém. Tu vai tirar 10 mil dólares do teu bolso pra gravar um vídeo. Ah, tá ligado? Mano. Tipo. Vamos embora pros estates. Não. Sim. Não, não, tá louco? Imagina, tu gasta. No Brasil, eu não gastaria isso. Tá ligado? Gastaria. Sim. Uns dois mil reais para contratar uma equipe, uma fazer uma locação de um lugar, cara. Aqui é muito mais caro. Aqui o bagulho é muito caro. Tipo que eu te falei: a bens materiais muito vale muito a pena, serviços prestados por qualquer pessoa é absurdo de caro. É absurdo para trocar um traste. O cara tem que pagar, sei lá, no mínimo 450 conto. Uh -huh. Tá ligado? Eu, chapéu. É, por isso que eu comecei a fazer eu mesmo. Eu tenho minha, a minha, minha mesinha lá atrás. Cara, eu comecei a ver vídeo, comprar material. Ah, gastei 250 pila de material. Uh, e, cara, comecei a monto, colocar os trastes nas minhas guitarras. E aí pronto. Se der aí... é
1: errado, não dá nada. Tem um monte de guitarra na parede ainda. É, se der errado,
3: é só tirar o traste, lixar <risos> e a madeira do não. braço de novo e dali. Cara, essa, essa, aqui, ó, foi a minha, essa aqui foi a minha, minha cobaia, tadinha. Essa aqui... Eu coloquei os traços nela umas três vezes já porque aprendendo, tá ligado? É, cara, de... e agora ficou bom, só que eu peguei a última vez e lixei de raios de 7,25 pra 9,5 e outra coisa que o cara nunca tinha pensado em fazer, tá ligado? Aí coloquei os, os captadores diferentes, cara e aí o cara começa a fazer essas coisas e eu começo a ganhar grana com isso agora, e outro trabalho que eu tenho é Guitar Tech não é luthier, né, que eles falam, é Guitar Tech é Guitar cara... Tech posso trocar captadores, um fazer um. É, é, fazer, um, um, <risos> fazer um, um trampo diferente ou, ou trocar traste, que é os mais caros, né? Imagina, eu tenho 15 guitarras, vou trocar traste de 15 guitarras eu vou ficar pobre na hora. Sim,
1: sim.
2: Ô, meu deixa eu te de perguntar um negócio que eu tô, desde antes que tu falou em Amplia, ali, eu tô com isso na cabeça. Uh, de experiência, tu pode dizer pra gente aí? Tem muita gente que, por exemplo, tem um cara que assim como eu deve curtir Steve Ryvoga, né? E tem muita gente que tem aquela ideia de que se, se eu tiver um, um Super Reverb do 69, eu vou ter o som do cara, tá ligado? Tu tem um aí, tu tem um, um extrato cabulosa, tu tem o som do cara ou não? Tira. É? Consegue tira. tirar o um som similar, assim, o um timbre que tira nos, nos alvos?
3: Muito, muito. Inclusive com o Princeton já tu consegue tirar. Na verdade, qualquer amp Fender uh, com falante de 10, eu acho que tem essa, essa pira. Esse uh, Scoop Mid, né? Que é que eles falam. Uhum. O Twin, tu, tu consegue imaginar não, porque já tem muito mais médio. Mas, cara, o Super, o Princeton, eles tiram muito. Tu vê o Felipe 6 tocando, ele só usa um Princeton também. E, cara, é uma estrada é agudeira, né, velho? Tu, viu, qualquer coisa que tu faz uh, remete a Steve Ray Vogan, na verdade. Não, não, tem, muito, não tem muito pra onde ir na real, isso que é foda, às vezes tu gosta daquele som, mas tu não quer remeter e tu gosta de blues, cara, tu vai fazer uns leaks e é Steve Stevie Vogan, tá ligado? o que acontece muito aqui, né, na verdade tu, não sei se tu vê aquele, aquele youtuber a uh, uh, Matt, acho que é a Matt alguma coisa, ele toca uma Stratus 59 e um Best não Man nem... também cara, acho mas ele, ele, ele é bem tipo, ó, bem essa praia Steve Vogan, tá ligado? É, é meio difícil tu, tu não ser se tu usa um set desses, eu acho, né e, mas daí o, o Super River, ele, ele tem duas, dois modelos, né? Tem o Silverface e o Blackface. Se tu vê o Princeton, ele é blackface em cima. Isso aí o circuito é, é diferente. E todo mundo prefere o Blackface porque ele satura. O Silver Face não satura, ele é mais clean e tem muito mais volume, né? Uh, eu go gostava muito do Silver Face, mas o meu Guitar Tech ele mudou para Blackface porque ele prefere e ele não, não levou em consideração o que eu.
1: Paulo que eu <risos> Oh, ah, cu, exatamente. Não.
3: Ele não, não, porque todo mundo quer. Tipo, é, um, é um som melhor, é mais suave. tipo Só que ele, eu acho até hoje que ele tem menos volume do que tinha antes. Uhum. Né? E como eu uso muito pedal, eu não preciso que o AmpliSatur. Eu acho que quando o AmpliSatur ficou fica uma bagunça, o delay virou uma, uma naba fudida, uma coisa por, louca.
1: Por que que, e... que tu não. Agora, desculpa eu te Robert? Por que que tu não usa o digital? Por... Tu prefere o analógico? Ampli? É o pedaleiro, essas coisas todas.
3: Porque eu, quando eu tô na banda, a, não corta na mix do jeito que um amplo lado corta. Ou o pedal analógico. Não, é, eu não tenho nada contra, inclusive eu acho muito bom, muito versátil pra gravações. Eu acho que é muito bom pra gravação, só que pra cenário ao vivo, cara, eu, tu ouve na hora, uh, quando o cara tá usando uma Helix, uma, até aquela nova que tem que sair, que é muito foda também, cara, não, não vem. A, não a mix. cara é, é muito louco isso, na real. A uh, eu ouço o cara tocando, ele botou, um, ele tem um Friedman lá todo modificado animal, dele bota uma Helix no, no Send Return. Uhum. Não é um som ruim, não é um som ruim. Só que não tem não tem a mesma o mesmo headroom que um som com com um válvula vai ter. O, o, o tanto que ocupa o espaço E não é nem volume, cara É o tanto de, 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 de espaço Que o som ocupa, o headroom mesmo cara. Não tem e Não corta mix da mesma forma também tipo Fica embolado, eu acho muito assim ó, Por exemplo, Amp Orange um, Que é valvulado por que seja, etc Ou Friedman, quando, quando tem muita distorção eles se mascaram muito no nos, nos chimbal e nos pratos, tá ligado? Por causa das frequências são agudas, eles ficam na mesma região. E acaba não cortando a mix também. Fica ali. mais cara, amplos que. Na minha experiência, né? A, o, o Plexi que eu tenho, que não tá aqui hoje. E os, e os fenders ali, cara. Eles cortam a mix muito, muito bem. Como nenhum outro ampli corta.
2: É que o Nicolas é old school pra caralho, né, meu? É difícil um cara, tipo, do, do estilo do Nicolas assim, os tipos de som que ele curte, que ele toca hoje em dia, um cara que acaba se rendendo ao digital, assim, porque existe uma, uma vibe muito, quase, quase que espiritual, assim.
3: Total, de, no, total. No
2: palco, quando o cara usa um amplo avulado, o lance ar se deslocando nos falantes, a volumeira. Então, é, é uma coisa muito específica, assim. Então, o Nicolas é um cara vintage nessa parada e... É tipo o Hitchcock, assim... Vai no, no, vai no volume Tipo, se não tá escutando a voz muito bem Foda-se é,
3: <risos> Eu não sei opa, opa.
2: Não, eu Tô, eu tô deduzindo aqui, do sei se tu é assim Mas tipo, o Codes eu sei que é, né tipo Ele tá meio cagando para isso, tá ligado?
3: O lance que eu faço para me ouvir ah, Tem outra pira, né A minha voz, ela é muito grave ah, E a gente ouve a voz melhor numa banda Se alguém é tenor Eu sou barito E a voz, ela fica mais embolada também no meio da banda Não é tão fácil de cortar a mix com uma voz grave Do que uma voz aguda tem então, uma coisa que eu tenho dificuldade Geralmente, a voz é um problema a ah, Geralmente a culpa é do baterista Não do guitarrista Porque eu tenho um knob ali É só mudar o volume, pra mim é, é fácil de resolver Só que o que eu tenho feito, cara Eu boto o PA atrás de mim Num ponto que eu consigo ignorar a microfonia E aí eu consigo me ouvir E consigo equalizar o som de uma maneira legal Porque não tem mesário, né Nas casas que eu toco geralmente sou eu E é isso aí, né hum. Então, cara, mas eu quero ter um, 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 um Ajax Stone, um HX Stomp, aquele da Line 6 que tu tem eu acho sensacional, eu acho que o som é muito bom, é muito versátil, eu faço muita coisa no computador, eu fiquei anos anos só usando o Amplitube em casa, não usava amplificador, porque não tem porque, agora eu tô usando porque tem um monte de amplificador e tem esse, esse reactive load ali, tá ligado? Porque é legal de <coughs> brincar, mas não é necessário pra gravação eu acho que não precisa, agora eu acho que ao vivo, muda eu, eu, a gente abriu pro Dr. Sim E o Edu tava usando Um Camper uhum. Cara, sonzeira, legal Mas cara, era nítido Nítido, nítido Quando ele tocou no meu Ampli e no Camper No mesmo gabinete, cara o, o tanto de som que movia O, o, o tanto de som que era, era, muito diferente, cara Era muito diferente Não é ruim Não, acredito... não é, é ruim não, eu cara é, Só... que, é que é que um o equilíbrio né cara porque igual
2: não é não tem como não é, ser não é igual eu sabe? acho que para gravar é... é
3: muito próximo meu para gravar Sim, eu acho perfeito é, é perfeito. difícil tu
2: conseguir identificar a diferença numa gravação sabe mas não a, vai, não vai a parada não vai. Do, do palco muda muito né com muda. Um espaço que é preenchido com ele que é difícil preencher com é, outro
3: equipamento. Cara, é foda. É, exatamente. Eu acho que quando tem um baixo uma bateria e se tiver outra guitarra junto ou um teclado que já as frequências começam a brigar, cara, eu acho que aí vai fuder mesmo. Aí o bagulho pega. Mas... Pode crer. Eu não sou, não sou contra, <risos> nem fudendo. Eu quero ter um pra mim. Ah, eu tô só esperando uma boa... Eu, eu sou, garim, sou garimpeiro, que pode dizer isso? Garimpeiro? Uhum. <risos> sim, sim, sim. Nada do que eu comprei aqui é um preço de loja, é um preço mais caro. Cara, é tudo que eu comprei é mais barato do que o normal para eu poder vender depois e fazer um, ter um lucro, né? Então eu tô esperando esse HX Stomp aí num preço bacana para eu poder comprar. Até agora, o único que eu vi é 400 dólares, o mais, mais barato. Tô tentando achar um por 300, 350. Aí quando tiver um, eu pego e compro.
1: Pegar na, é, na, nas é, vendas é. de garagem, né? É, exatamente.
3: Vem aqui, aqui comprar um por seis mil
2: reais. Meu chato, Deus, caralho. sério?
3: <risos>
1: aquele, é. aquele
2: que
3: tu tem, o pequenininho, não o Helix.
2: É, na verdade eu tenho a Podgo, né? Que é, ela é um meio termo ah, entre tu tens a HX, a Podgo, ah, é
1: verdade, é verdade.
2: Entre a HX e, e a Helix LT, o meio termo, termo entre elas. Cara, 6 mil, eu não paguei isso em julho do ano passado. Agora deve estar tá mais, deve estar tá uns 6,5, 7 fácil,
3: né? É, é muito dinheiro.
2: Aqui é, deixa eu falar, Nem vamos falar Bom, disso aí. Aqui
1: é o imposto é embutido, pra... né, meu? Tu não tá entendendo. se não mas, eu fazer dizer
3: fazer que... É, eu ouvi dizer é. que, o, que o Bozo tirou, tirou o imposto, não incentou, Agora mas tirou. diminuiu, né? Diminuiu é. bastante. <coughs> Só que é foda, quem tem loja ainda comprou os instrumentos com o imposto do é. passado, um ainda vai, tá vai demorar uns dois anos pra, pra entrar em vigor isso, né? Mas só é. tem uma dica
0: pra te dar, 30. meu.
3: Consegue esse green card aí, pelo amor de é, Deus. É, eu sei, cara. Tem é, uma coisa que eu quero fazer, bicho. É, eu, não, eu, não, eu gosto muito do Brasil, acho que é sensacional, mas, cara... Pra visitar. Eu gosto, é, pra visitar. <risos> eu gostaria <risos> muito de ficar aqui, cara. Sério, eu rezo pra Deus todo, todo dia, cara. Que eu, eu quero ficar aqui, eu acho que é o, o fut eu meu tô futuro... É aqui, porque eu voltei pro Brasil, cara E voltar pro Brasil com dólares é maravilhoso Tipo <risos> Eu nunca, nunca gastei dinheiro, nunca fiz turismo Do Brasil da última, como da última vez que eu fui Cara, uh, eu levei minha namorada num, num restaurante lá em Floripa Floripa é caro ainda, né, velho? Porra, eu não, não dou rolê Em Floripa E cara, a gente ficou umas sete horas num restaurante Lá na, sei lá onde, na beira de um lago Comendo ostra Cara Deu, tipo, sei lá, 700 pila o, o, o cheque no final. Cara, era, tipo, 100 dólares e 10 reais, assim, tipo, 10 dólares, 110 ah. dólares, tá ligado? Foi, tipo, meu, eu gasto 200 dólares aqui pra comer, e, tipo, comer normal. Comer ostra, que é caro pra caralho, tá ligado? E a minha namorada, ela é retardada, ela gosta de comida como... Eu não sei, como eu gosto de guitarra, talvez. <risos> o problema é que ela come e é... E some, e aí ela tá com fome daqui a pouco de novo, e aí tu tem que ficar Vendo que que que, que ela, cara, toda hora Ela me acorda, o que que a gente vai comer? O que que tem pra janta? <risos> que que tem para almoço? Hum. Café da manhã, cara, é difícil, cara, mulher... N
0: <risos> nesse exato momento ela tava falando para uma amiga, cara, meu namorado é um retardado, ele tem 300 guitarras na parede, <risos> 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 ele me
1: acorda no meio da noite, que guitarra que a gente vai comprar agora, <risos> oh, sério, cara, sério, eu levei ela quanta aqui assim, quanta comprar
3: com essa Stratocaster, quanta ostra dá comprar com essa Stratocaster aí, Quantos, 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 quantos dias de, de, de férias que tu consegue me levar, ficar num hotel legal, é. com uma guitarra dessas? Cara, é sério, Bom, a minha ex-mulher foi assim, minha mulher foi assim, ela ficava puta porque eu tocava guitarra, porque eu gostava de tocar guitarra, e eu ficava tipo, tocando guitarra. Que assim, eu trabalho de noite, né? Então eu durmo até meio-dia. E vou dormir às seis da manhã, às cinco da manhã. E a minha ex ficava puta, porque eu ficava tocando guitarra de noite. Eu fazia minhas produções, ou gravava, ou sei lá o quê. Eu ficava tocando guitarra, fumando maconha e tocando guitarra. E, cara, ficava puta. E ela ficava de cara que eu gastava dinheiro com guitarra e não sei o quê. E aí, mas essa aqui não. Essa aqui não fica puta, então é legal. É... Inclusive, ela me deu esse espaço inteiro aqui, que é o basement, né? Que é o porão da casa. Que pra, pra usar. Porque eu morava... Eu alimentando no...
1: ela bem, não tem ruim, né? É.
3: Exatamente. Isso aí eu acho que é universal. Isso eu acho que é pra qualquer mulher... Alimentando eu além
0: é, eu, eu, eu fico felizão quando me alimentam bem também.
3: Ninguém é. <risos> não fica, mas é que tem um, tem um, até tipo, um limite ali, né, cara? De Sim. onde que é doença mental, tipo, no meu caso com guitarra, ou prazer, né? Ou normal. Creio tipo Eu gosto de ficar com fome, eu gosto de ficar com fome e quando eu for comer, independente da comida que eu comer, cara, eu vou me sentir muito bem porque eu tô com fome. Ela não, ela... Cara, é que é foda. O lance é assim, cara. A gente não tá acostumado com o padrão de vida das pessoas daqui. Eu não... Até hoje eu não tô acostumado, cara. Eles são muito mais, tipo, chiques, assim, nas coisas que eles fazem. Cara, pra mim eu vou comer, eu como McDonald's toda semana, se o pessoal puder. In não tem ruim. Eu gosto pra caralho, eu não tô nem aí. Só que, para pra ela... Só que pra ela... Tipo, não, tem que, tem que comer num restaurante, tem que comer um negócio pá. É, não, não, gosto, não gosto de comer comida requentada porque ah, não, não, o gosto não é bom. Tipo... Ah. ah, velho, vai tomar no cu, né? Sério. <risos> passa fome um dia pra tu ver, passa fome. Aí, tipo, pede, enche o prato de comida e deixa um monte no prato ainda, não come tudo. Eu fico, pô, oh, fico... Ah, nossa. Puta merda. Eu fico puto, cara, oh. fico puto.
2: Numa dessas, pelo menos, tu conheceu vários lugares Massa de comer, com certeza, né? Se ela é exigente assim, tu conheceu várias Com certeza, irados. com
3: certeza, cara Com certeza, isso aí é verdade Eu, é, eu tenho um, um conhecimento Maior agora em, em comida e Gastronômico <risos> E cara, é engraçado, porque eu fiz gastronomia antes de música, né? eu trabalhei na cozinha por um ano, eu não terminei a faculdade, mas, cara, eu sei que o Paulo também faz comida e tal, ele tem uns livros de receita e coisa, e <risos> eu, acho, eu acho, sempre achei animal, cara, só que depois de trabalhar na cozinha eu fiquei traumatizado e acabei me... e acabei, inclusive, doente, parando de comer, porque eu, cara, eu ficava sentindo cheiro de comida todo dia, não tinha mais prazer, e aí, claro, saí, foda-se, música, e é isso aí, né, a galera ficava falando que ah, tu tem que achar um... uma outra coisa para se a música não der certo, né? Eu acho que isso aí é a maior mentira, a maior coisa errada que um que alguém, que uma família, que parente pode falar para para o filho, é, é sabe é não é não acreditar, botar força para não para não acreditar em si mesmo, né? Eu acho que muito disso acaba gerando frustrações que que possivelmente eu tenho ou vou, vim a ter, né? Porque e, porque eu pensei que não, não daria. Eu pensei, ah, porra, música é difícil. Todo mundo fica pensando, ah, música é difícil. Não, viver da música é difícil. É foda, não, não, não é pra todo mundo. Blá, blá. Porra, cara. Desde 19 anos eu, eu tava trabalhando, já tava tocando em bar lá em Porto Belo e bombinhas e balneário, Itajaí, sabe? E sempre deu muito certo, cara. Sempre foi muito legal. E eu só tenho a agradecer essa vida louca de, de música, de. E se não fosse por isso, eu não ia estar nem aqui, né, cara? Tipo, trocando ideia com uma galera que eu não, não poderia, não, se não fosse por causa da música. Então, cara, a música é muito massa. Hoje em dia a gente vive num momento muito bom de ter, cara, muito equipamento, muito acesso às coisas, por mais que seja caro, né? Não tinha antes, né? Nos anos 80, o que tinha de pedal era, meu... E muito,
1: muito conteúdo querido, gratuito, né? né? Tipo, o acesso que tu não tinha, tu tem nadar com pau hoje em cara, dia. Cara, a
3: galera tá tocando pra caralho hoje em dia, cara. Meu Deus, velho, tá todo mundo tocando muito. É impressionante tu ver uma gurizada, assim, de menos de 20 anos. Meu Deus, cara, os caras já estão tocando muito mais que eu, muito mais que muita gente. Surreal. E meu, é é surreal, surreal, cara. Porra, eu queria ter essa, essa quantidade, esse acesso de conteúdo quando eu comecei a tocar guitarra, meu... Se eu tiver um filho, eu vou incomodar, cara. Eu vou falar, filha da puta, vai estudar agora. Não quero nem saber se tu não vai querer tocar guitarra quando tu velho, mas agora tu vai. Vai tocar diferente. piano, guitarra, bateria, baixo, tudo. É, é, é. Meu,
1: desculpa te interromper, mas pelo visto a gente tem hora. Vai encerrar, encerrar vai. o tempo do Zoom. Valeu pela tua participação, Nicolas. Obrigado, obrigado Mais que a gente já teve. Sem, okay, sem muito cara, Obrigado por muito chamar. Eu,
3: um prazer trocar uma ideia e Trocar. Vamos chamar de novo,
2: cara, porque tipo, essa conversa poderia durar o dobro do tempo aí, sem sombra de dúvida.
3: Com hum, certeza, cara. Pode, pode chamar, eu sou super afim, acho que é muito legal essa troca aí. E, cara, meu Deus, falei pra caralho, mas como tu falou, dá pra <risos> falar. Tem <Tenho> dois <risos> Não, dias aqui é... de assunto pra falar sem parar A gente tá parar.
1: no boteco, meu. A gente tá no boteco é, é, mentalmente. Um boteco, mas. Se eu soubesse
2: as coisas que eu queria te perguntar, aí, meu, tu ia ficar apavorado, tá ligado? Vai ter muita coisa pra gente conversar ainda. Cara, vamos, a, vamos fazer de novo.
3: Eu tô, eu tô aqui de bobeira, eu gosto pra caralho desse, dessas conversas, bicho. Por favor. Show de bola.
2: obrigadão por ter, por ter aceito de verdade e consigo. Obrigado pelo convite, Pablo. A galera Porra, vai palavras. curtir pra caralho. Se a galera sem curtir palavras. com o meu curtir, por
3: isso. É, muito massa. Toque. Que massa. É um prazer, Falei bicho. Porra,brigadão mesmo
1: e tu guitarrista, se tá assistindo até agora, já deixa teu like, não te esquece de te inscrever no nosso canal aqui no YouTube ou Spotify, Deezer aquela velha história, de segunda a segunda, o Pablo libera conteúdo no Instagram segunda blog, terça live quarta, cortes do paletada, cortes da, da live, ah, quinta-feira, uh. nosso podcast, né e, então de segunda a segunda a gente tem conteúdo todo dia, os carrosséis e imagem, que a gente sempre dá uma sacada boa lá pra aumentar teu feeling, desenvolver a emoção no braço da guitarra, beleza?
0: Nicolas cara, duas coisas uma, agradecer muito pelo teu tempo aí, brigadão mesmo, e eu, antes que bem. a gente encerre meu, deixa tuas redes sociais pra galera te seguir
3: beleza como é que eu deixo? é só, só falar, tu só falar falando só falando aí <risos> que a gente bota <risos> na tela arroba, arroba Nicolas Frezar é o Instagram, é o Facebook é o Youtube e é o site NicolasFrezar.com
1: Tá na descrição e tá no, na tela aí
3: também. Facebook, Nicolas Frisard, ou Spotify também, Nicolas Frizard É tudo com o mesmo nome, pra, fácil, pra ser fácil de achar TikTok, eu. Caralho, o que quiser, Uber. Uh, Altas
1: dancinhas. <risos> Tinder, Uber.
3: tudo. Bota aí, vai com a bumble, tudo. Bota tudo aí, tô, tô no ar. Tamo junto. É de
0: Show, de, Show bola. de bola. Então tá, valeu, guitarrista. Valeu, Agora que acabou esse podcast aqui, ó. Senta a palhetada e bora emocionar.